0: Sientes que eres tu propia piedra en el camino, la paradoja de tener algo bueno y destruirlo. Hablemos de esto sensiblemente. Sensiblemente es un podcast donde hablaré acerca de psicología, sexualidad, salud mental, experiencias de vida, reflexiones y mucho más. Soy Talo, psicoterapeuta, especialista en trauma y sexualidad. Gracias por estar aquí. Decidí hablar sobre el autosabotaje porque es algo que conozco bien contra lo que lucho, trabajo, conozco, me peleo todo el tiempo. El autosabotaje es ese algo difícil de explicar, parece invisible, parece una fuerza superior a nosotros que toma todo el poder de nuestra voluntad y arruina nuestros planes, nuestra agenda, nuestros deseos y es como si nos pusiéramos nosotros mismos el pie para obstaculizar el poder alcanzar o lograr algo a veces son las cosas que nos decimos que pensamos sobre nosotros y pues quiero hablarlo desde una perspectiva eh, estamos hechos de experiencias dentro de todo lo que vamos experimentando pues se van creando partes de nosotros como estas formas de respuesta que en su momento pues nos ayudan a sobrellevar a sobrevivir a lidiar con ciertas situaciones la realidad es que a veces esas partes se vuelven formas de respuesta automática como una forma de simple protección y a veces puede ser que aunque cambie el entorno ya nuestros patrones de respuesta están tan arraigados y aprendidos que respondemos igual ante eh, un entorno que puede ser amenazante o no del cual necesitamos protegernos o no Poniendo un clásico ejemplo que seguro han escuchado o encontrarán en otros espacios, una parte clásica del autosabotaje es, por ejemplo, no de tal vez de niño niña de adolescente, has aprendido a través de observarlo, no sé, en tu familia, en tus padres, que las parejas pues eventualmente pelean, se conflictúan, gritan, eh, hay violencia o se separan, siempre sucede y tal vez esto sea reforzado a lo largo del tiempo puede ser que esto formó parte de tu normalidad lo aprendiste de manera vicaria, lo viste en tu familia o bien tú lo viviste en tus propias relaciones una tras otra relación que siempre pasaba lo mismo y entonces tú racionalmente te dices no, yo lo que quiero es una relación sana donde haya comunicación asertiva comprensión, diálogo y eso es lo que yo quiero y suena por supuesto que lógico, cualquiera de nosotros queremos eso, ¿cierto? Pero resulta que cuando empiezas una relación pues comienzas a involucrarte y te empiezas a sentir vulnerable porque te sientes ya con cierto grado de enamoramiento, de ilusión y entonces surge esa parte, una parte tuya que toma todo el protagonismo, esa parte que aprendió que las parejas eventualmente se pelean, gritan, se conflictúan y terminan. Y por lo tanto empiezas a entrar en una actitud defensiva o buscas pelear o buscas cumplirte esta profecía de que todas las parejas terminan mal. Y entonces haces todo lo contrario a lo que racionalmente te dijiste que querías hacer o querías experimentar. Y justo es muy probable que esta actitud defensiva fue en algún momento una actitud de supervivencia. Tal vez en una relación sí necesitabas defenderte, estar alerta porque había violencia. Pero qué tal que hoy ya no lo necesitas. Y entonces sientes que tú misma, tú mismo te estás haciendo daño, te autosaboteas, te sientes mal de hacerlo, no comprendes la razón porque justo se siente como algo que simplemente surge y no puedes evitar. Y entonces te sientes mal de no poder ser congruente con lo que racionalmente te dices que quieres. La realidad es que tu cuerpo está a la defensiva. Estas partes tuyas que se autosabotean tienen solo la intención de protegerte y mantenerte a salvo porque claro que no quieren que sufras. Y sé que es un extraño hablarlo como partes tuyas como si fuera algo ajeno a ti, pero bueno, justo nos sirve para ilustrar un poco este ejemplo. Me estoy basando en este tema de esta teoría de sistema familiar interno del que después me gustaría hablar a fondo. El punto es que nos ayuda a ver el autosabotaje desde un lugar más compasivo porque justo el autosabotaje es más una respuesta a un entorno que probablemente se quedó esta respuesta congelada en el tiempo en tu cuerpo. Pero ya hoy no necesitas responder así. Hay muchas formas de experimentar el autosabotaje. La más común es este, esta palabra que me cuesta tanto pronunciar, de procrastinar, de posponer situaciones. Es una forma muy común, el dejar lo relevante, lo importante, lo que realmente te, te motiva al último. Porque al momento de enfrentarlo, siempre hay cosas que interrumpen. A veces ese estrés que se genera ¿no? como cuando decimos yo trabajo perfecto bajo presión y es como mejor respondo, la realidad es que es más bien algo que se vuelve como una adicción cuando hay estrés pues el cortisol que es la hormona del cortisol se genera y entonces eh, no hago las cosas que me prometí hacer hago todo del último y empieza esta adrenalina que corre por mi cuerpo y complemento las cosas pero se empieza a volver un círculo vicioso a veces es, es muy relevante como el preguntarme qué ganancia hay. ¿Qué gano con el autosabotaje? No me gusta tanto la palabra de autosabotaje porque suena como un ataque hacia ti mismo, ¿no? Eh, y no creo que sea así, es mucho más profundo que eso. En realidad, en ¿quién quiere hacerse daño de manera consciente? En el autosabotaje tal vez estoy evitando ponerme vulnerable ante otra persona, el vulnerarme porque tal vez estoy pisando un terreno desconocido donde no sé qué va a pasar, no sé si cuento con las herramientas para manejar alguna situación, tal vez es totalmente novedosa o simplemente prefiero no hacer las cosas porque el solo hecho de pensar que pueda salir mal es mucho más fuerte que pensar en que algo pueda salir bien. También una manera de no responsabilizarme de mí. Otra cosa es tener esta genuina duda de mi capacidad. Y esto es más un tema de autopercepción. Entonces mi forma de protegerme es tal vez no intentándolo. ¿Para qué exponerme a la vergüenza del fracaso? Mi parte, no una parte mía que se creó en algún momento, está protegiéndome del fracaso. Entonces mejor me quedo sin intentarlo. Y otra, parte de, otra forma de autosabotaje es esta máscara del perfeccionismo. No lo hago porque si siento que no cuento con todo el conocimiento, ¿mejor para qué? Si no lo hago perfecto, mejor no lo intento. Si no cuento con todo lo necesario, ¿para qué me aviento? Yo puedo compartirles el ejemplo del podcast. Llevo postergándolo más de un año y era porque no sé si lo voy a hacer bien, de qué voy a hablar, pero qué tal que digo algo incorrecto me equivoco o no sé si voy a poder manejar el que alguien me refute porque me pongo nerviosa y bueno lo postergué y a veces lo sigo postergando porque me cuesta trabajo pensar en, en exponerme y tal vez en fracasar o el sentir vergüenza, es ese perfeccionismo que paraliza, incluso Tuve que asegurarme de que todo funcionara bien, estudiar mil tutoriales por YouTube para aprender a hacer podcast y sobre qué programa y practicar, hasta sentir que contaba con lo mínimo necesario para yo hablar de algo. Estudiar y estudiar y estudiar, que eso es otra cosa que hago para pensar que tengo más valía como psicoterapeuta. Y a veces ese perfeccionismo paralizaba, porque nos hace no atrevernos a hacer cosas. El autosabotaje tiene mucho que ver con no actualizar nuestras experiencias, con no conocer esas partes que se quedaron por ahí congeladas en el tiempo, en nuestro cuerpo, esas partes que solo son respuesta de supervivencia, que en su momento nos ayudaron a protegernos, son estas memorias del cuerpo, la típica respuesta automática que tengo ante situaciones y esa respuesta que tal vez hoy ya ni hace sentido que yo tenga. ¿de qué me estoy protegiendo hoy? ¿a qué le tengo miedo? ¿cómo sé que va a seguir pasando de la misma manera que sucedió antes? simplemente pensemos en, en cómo pasa el tiempo y yo voy adquiriendo conocimiento experiencias eh, diferenciando entre lo que me gusta lo que no, expandiendo o haciendo más pequeños eh, nos, mis propios límites la pregunta aquí es ¿necesito seguir respondiendo así? el entorno se siente seguro para que tal vez yo pueda explorar el responder de otra manera y aquí la parte truculenta de todo es que no es que yo decida autosabotearme sino más bien es, ok, cómo puedo empezar a vivir esto distinto lo más importante es conocer a profundidad y en un ejercicio de verdadera introspección esas partes que me conforman, qué aprendí, dónde lo aprendí, cómo lo aprendí Cómo en su momento esa parte perfeccionista que no me deja avanzar me ayudó para evitar eh, sobrevivir o me protegió de algo. Conocer ese miedo que me congela, en qué entornos, cuando me pasa. Entender de qué me protegía en su momento y de qué me sigue protegiendo para revisar si me hace sentido. Qué me da miedo de la experiencia o qué significado incluso le pongo al éxito. Practicar también la autocompasión. Entender que esta respuesta que tengo tiene que ver con una parte del pasado y que la adulta que soy hoy puedo elegir vivir las cosas de manera distinta poco a poco. Puedo darme oportunidad de observar mi entorno, hacerle caso a mis sensaciones y permitirme tomar ciertos riesgos poco a poco. Mirar nuevamente qué gano con autosabotearme, pero también permitirme ver en esto que gano con autosabotearme, que tiene más que ver con no enfrentar, no responsabilizarme. También ver de qué me estoy perdiendo, limitando, cuando el autosabotaje toma protagonismo. También reconocer todo lo que ha pasado. ¿no? En esta metáfora de subir la montaña y siempre se ve la cima tan lejos, pero de repente, cada tanto, hacer un, un stop en el camino, parar un poco, mirar atrás y ver todo lo que ya he caminado, todo lo que he aprendido, con qué herramientas cuento, cómo me he actualizado, eh, con qué personas cuento ahora. Y saber que tal vez hoy puedo lidiar con las situaciones de manera diferente. Y siempre, sobre todo, reconocer que mis respuestas de autosabotaje me están protegiendo de reexperimentar el dolor, el sufrimiento, las heridas, la vergüenza, la culpa. Eh, y que parte de mi trabajo sí va a ser mirar esas heridas de manera compasiva y mirarlas desde un lugar donde yo ya no soy la misma persona y tal vez me siguen doliendo, pero también... Puedo darme el espacio para sanarlas, para entenderlas, para apoyarme y que esas partes no sientan que tienen que salir a cada rato a protegerme porque yo ya las atravesé. Es Imaginémoslo como un diálogo interno constante donde tú, ¿no? la persona que eres hoy, toma conciencia de sus partes y le pregunta a esas partes de qué me estás protegiendo, ¿Qué necesitas para sentirte segura? ¿A qué le tienes miedo? Claro, hay que adecuar estas preguntas a cada situación. Quiero como desde aquí eh, invitarnos a vivir estas partes que me protegen con más compasión y conociéndolas, haciéndolas tus aliadas. En este mismo diálogo interno, permitirme experimentar la novedad. Y por eso hay tantas personas que dicen que el autosabotaje no existe, más bien son porque eso suena a culparme de lo que me pasa y de ese círculo es bien difícil salir. Más bien es mirar qué hace que yo responda de cierta manera, qué hace que yo evite cosas. Y a través de conocer esas partes que a veces me limitan, poder eh, hacerlas tus aliadas. Y a veces mucho tiene que ver con el, el tema de la autenticidad porque hay muchas cosas que nos dicen que debemos de ser, que nos deben gustar y que nos compramos, pero al momento de hacerlas y cumplir con esas reglas que se imponen, que tomamos como propias, pues como que nuestro cuerpo dice ¡ay no, no lo hagas! Yo pienso, eh, me acuerdo de una sesión que tuve yo como paciente, y yo le hablaba de esta frustración que me daba porque yo todos los lunes me ponía la meta de no. Ahora sí, voy a hacer ejercicio, me voy a poner a dieta y voy a comer sano y voy a tal. Y me duraban tres días y bye. Yo sentía que me autosaboteaba. Pero finalmente lo que descubrí es que a mí realmente no me gusta. El ejercicio apenas hoy lo empiezo a disfrutar, pero en el momento que me lo ponía como una demanda, una exigencia de tú, Tienes que hacer ejercicio para perder peso, porque eso significa que te vas a sentir mejor contigo y tal. Simplemente yo estaba no siendo auténtica conmigo. Y a partir de que mi terapeuta no me dijo, pero como ¿para, o sea, ¿para qué quieres ser esa persona? Como realmente es tu deseo genuino, eso es lo que tú quisieras. Y yo lo veía más como una meta que debería de hacer, porque aparte en ese momento estaba como muy de mala, bueno todavía, pero como que empezaba de que todos corrían, todos, la visita y tal, y yo era como ay no, qué flojera, como no, no se sentía como que estaba en mí y eh, me tomó tiempo pero ahí fue cuando dije, sí es cierto eso no es mío, y entonces no es que no yo me esté autosaboteando es más bien que yo no quiero hacer eso, genuinamente no quiero, no me gusta, y menos por esas razones. Y este es un ejemplo de cómo a veces tomamos como propio ideas de otras personas, y eso es lo que parece autosabotaje, pero más bien es que no hemos descubierto nuestro verdadero yo, nuestro verdadero deseo. Y justo en ese ejemplo, hoy lo vivo de una manera diferente, es decir, Hago ejercicio porque se siente bien, porque sé que es saludable, porque lo disfruto y no con el objetivo de que la vida fit es la respuesta a mi felicidad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este contenido, no olvides seguir el podcast en Spotify, compartir y evaluar con 5 estrellas. No olvides seguirme en redes sociales, las encontrarás en la descripción. Nos escuchamos sensiblemente en un próximo episodio. Bye.